0: deel 1 hoofdstuk 5 van elisabeth musch dit is een libriVox opname alle libriVox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders hoofdstuk 5 waarin door een nieuw voorbeeld de waarheid bewezen wordt van de oude spreuk dat niets veranderlijker is dan de mens buwat schudde het hoofd en vervolgde zijn weg over de plaats van meening zijnde om naar huis te gaan en daar eens meer op zijn gemak te overleggen hoe hij aan het nodige geld zou komen om van espenblad te voldoen toen het zien van een welbekend gebouw op eens eenige wijziging in zijn voornemen bracht hij bevond zich namelijk voor de herberg de oude zwaan dat huis hetwelk volgens de overleveringen het jachthuis der eerste graven van holland en alzoo het oudste gebouw van schravenhagen zou geweest zijn nadat in 1436 wouteriam baleianszoon daarmede verleid was geweest was het in verschillende handen overgegaan had na de afbeelding in den gevel beurtelings de naam van Sint joris en van de draak gevoerd en sedert het in 1541 gekomen was aan de president meester hippolytus dezen de naam van het huis van persijn bekomen door de zoon van deze magistraatspersoon was het verkocht geworden aan hendrik michiels doch hoewel sedert niet minder beroemd dan te voren had het niet meer de genoten van door aanzienlijke lieden bewoond te worden immers hendrik michiels had de deftige huizinge in een herberg en de van ouderdom versleten draak in een zwaan herschapen en dewijl er sedert meer herbergen gekomen waren die dat uithangbord voerden was het logement waarin thans de kleinzoon van genoemde michiels het bedrijf zijn grootvaders uitoefende gemeenlijk onder de benaming van de oude zwaan bekend daar de eigenlijk gezegde koffiehuizen in die dagen nog niet bestonden vereenigden zij die hun tijdverdrijf buitens huis zochten zich doorgaans in de gelachkamer van deze of gene herberg en de oude zwaan behoorde onder die welke omstreeks de helft der zeventiende eeuw het meest en door het aanzienlijkste deel der haagsche burgerij bezocht werden ook buat had er menigen avond gesleten ofschoon hij gelijk wij uit het gesprek met van espenblad kunnen hebben opgemerkt er sedert zijn huwelijk minder trouw verschenen was doch nu daar hij het licht zo vrolijk branden zag kwam het plotseling bij hem op dat het niet kwaad zou wezen indien hij zich daar even binnen begaf wellicht zou hij er iemand vinden die hem hulp of raad kon geven en in alle gevallen zou het de aanwezigen tot een bewijs trekken dat hij niet schroomde zich te vertonen. wel deed de gedachte dat hij van espenblad hier ontmoeten kon hem een ogenblik terugdeinzen maar hij herinnerde zich dat deze hem van de kaatsbaan gesproken had en waarschijnlijk de vooravond daar zou doorbrengen zodat er geen kans was hem op dit uur in de zwaan te vinden Intussen, ofschoon al deze gedachten den geest van buat vluchtig doorkruisten zij oefenden geen bepaalde invloed uit op zijn handelwijze en het was meer door een werktuiglijke aandrift voortgestuwd dat hij de herberg binnentrad zijn komst in de gelachkamer. verwekte die opschudding onder de habituees welke doorgaans plaats heeft bij de verschijning van iemand die een trouw bezoeker placht te wezen en die men nu in lang niet gezien heeft uitroepen als heden daar is buwat wel ritmeester hoe gaat het waar hebt gij al die tijd gezeten zijt gij weder op reis geweest heeft de vrouw u thuis gehouden hoe maakt het de jonggeborene enzovoorts enzovoorts verward door elkander van een tafel om welke verscheiden jonge lieden bijeen zaten inderdaad zeide buat zich verontschuldigende ik wilde mijn vrouw in hare omstandigheden niet alleen laten nu zeide een uit de hoop dan zal alle zorg en ongerustheid wel voorbij wezen en hopen wij in u weder als vroeger een trouwe comparant te vinden maar kom wij dienen u toch te verwelkomen michiels een flesch hermitage plaats plaats voor de ritmeester Wij moeten de gezondheid eens drinken van de kraamvrouw en die jonggeborene wat is het ook weer, buat een zoon of een dochter buat nam aan tafel de plaats in die hem werd ingeschoven en deed heuselijk bescheid op de dronken die ter zijner eer werden ingesteld het kostte hem echter eenigzins moeite zich te voegen in de vrolijke stemming die de overigen bezielde te meer daar hij reeds enigszins berouw begon te gevoelen dat hij gekomen was van deze heeren dacht hij bij zichzelf is er wel niet een van wie ik hulp of raad te wachten heb en ondertussen verbeuzel ik hier mijn tijd en ook als ik hen weerom trakteren moet mijn geld terwijl ik beiden nodig heb in weêrwil van deze bedenkingen die bij hem opwelden begreep hij weldra dat hij in geen geval neerslachtigheid moest laten blijken en deed dus zijn best om te deelen in het luidruchtig gesprek der vrolijke gasten die hem omringden weldra werd er een spelletje voorgeslagen de kaarten voor de dag gehaald en eer hij er om dacht zat onze held met de overigen aan het reversie wie weet dacht hij het geld dat ik van nyssen ontvangen heb zal mij misschien zijn rente opleveren en in staat stellen mijn schuld af te doen bij van espenblad en inderdaad in de aanvang was de fortuin hem gunstig en was reeds een stapeltje ducaten voor hem geplaatst toen hij toevallig omkeek en zijn oog op iemand viel die hij nog niet had opgemerkt en die in een hoek der kamer een partijtje tot delje zat te spelen het was een reeds bejaard doch nog kloek en sterk gebouwd man van een deftige en rechte gestalte zijn gelaat even als dat van een zeeman of jager van beroep door de zon tot perkament verzengd kondigde aan dat hy wie het toebehoorde nimmer weer of wind geschuwd had zijn kleding was eenvoudig als bestaande alleen uit een rok die van boven tot onderen was dichtgeknoopt en met galons nog nestels was versierd zijn das was niet veel meer dan een strop en in plaats der schoenen met hoge hakken die toen in de mode waren droeg hij een paar nauwsluitende tot boven de knie opgetrokken jachtlaarzen maar in weerwil van dat verbrand gelaat en van die eenvoudige kleding duidden de regelmatigheid der trekken de kalme hoogmoedige uitdrukking van de blik ja het geheele voorkomen de man aan van rang en geboorte althans de man die zich ook in de aanzienlijkste kringen op zijn plaats bevond ook was de rok van het fijnste laken en de laarzen van het beste leder terwijl een en ander zoowel als de bruine pruik die zich in brede krullen over zijn schouderen verspreide, naar engelsch fatsoen gesneden waren ja over het geheel had de man iets Engels in zijn manieren en zelfs in zijn tongval dat hij ambiwat niet onbekend was zal onze lezers te minder verwonderen wanneer zij vernemen dat zij smans naam reeds een paar keren in ons verhaal hebben hoor noemen zowel door mevrouw Musch als door de stalhouder nyssen in het kort dat hij niemand anders was dan de heer van heenvliet mijn heer van heenvliet riep buat hem uit de verte beleefdelijk met een hoofdbuiging groetende uw dienaar meneer buwat zei de De groet met een stijve hoofdknik beantwoordende het zal mij aangenaam zijn vervolgde hij voor mijn vertrek van hier een paar woorden met u te spreken zou hij mede van de zaak weten dacht u wat in alle gevallen is hij wel de man die ik zocht en die mij misschien met zijn raad en hulp kan bijstaan en waarlijk johan van de kerkhove gezegd poliander heer van heenvlied baron van bury in engeland houtvester van holland was wel iemand die door jaren rang en betrekking geschikt scheen geraadpleegd te worden althans in een zaak als die welke buat in bekommering hield in het jaar 39 naar engeland gezonden om de prinses dochter van karel i voor prins willem ii ten huwelijk te vragen had hij later de weduwe van den onthoofden monarch zoolang zij zich in holland onthield getrouw met raad en daad bijgestaan en was ter vergelding van de daar bewezen diensten door karel ii na diens tronsbestijging met de baron van bury beschonken gedurende het leven van willem ii had hij bij deze vorst in hoge gunst gestaan en zelfs was zijn zoon met de bediening van stalmeester zijner hoogheid begiftigd die hij ook thans nog bij willem III. bekleedde ofschoon het meer bijzonder de oude heenvliet was die uit aanmerking zijner bijzondere kennis van paarden geraadpleegd werd Zo dikwijls er een nieuwe aankoop voor de prinselijke stallen gedaan moest worden prinsgezind dus zowel als gezind. door zijn genegenheden en betrekkingen en door de omstandigheden was hij gelijk van zelfspraak niet bijzonder gezien bij de partij van de wit. Doch des te meer bij de voorstanders van het huis van oranje die in hem een hunner achtbaarste leidslieden zagen wel kon hij geen aanspraak maken op een vorstelijke afkomst als Zuidenstein, noch op de invloed bij de vloot als tromp noch op invloed op staatszaken als van der horst noch op de voortvarendheid van kievit noch op de schrandere bedachtzaamheid van bosveld noch op de kundigheid van van der graaf maar hij was rijk en vermogend en rijkdom gaf ook toen reeds gewicht en aanzien bovendien bezat hij zekere routine van zaken was meer dan iemand in engeland bekend en bevriend en vooral had hij zonder een hoogvlieger te zijn iets in zijn vormen dat ontzag en eerbied inboezemde iets t welk maakte dat men hem om zo te zeggen niet dorst voorbijgaan wanneer over een zaak van eenig belang een besluit genomen moest worden het was dus geen wonder dat ook buat nu de gelegenheid zich als van zelve opdeed het voornemen opvatte zich tot hem om raad te wenden doch evenmin was het wonder dat onze held denkende over het onderhoud dat hem wachtte daardoor minder aandacht schonk aan zijn spel en door zijn verstrooidheid van gedachten eenige misslagen beging welke al en gevolgen hadden dat hij niet alleen verloor wat hij gewonnen had maar ook het grootste gedeelte van het geld dat hem van de verkoop van zijn paard was overgebleven ja hij ware misschien alles kwijtgeraakt wat hij bij zich had en nog het een en ander bovendien waren hij niet verplicht geweest zijn partij te verlaten omdat ook die van de heer van heenvliet was afgelopen ik ben tot uw dienst mijn heer zeide buat zich tot de grijsaard wendende die reeds om zijn stok en mantel gevraagd had zeer goed antwoordde deze en vroeg toen fluisterend aan den knecht is het spreekkamertje onbezet Zo ja breng er dan licht en zorg dat men ons niet store vervolgens buat wenkende hem te volgen stapte de wakkere grijsaard met een deftige groet aan het vergaderde gezelschap de gelagkamer uit en naar het spreekkamertje waar de bediende een licht geplaatst had en toen de beide heren alleen liet ga zitten zeide heenvliet zelf mede een stoel nemende wij moeten een ernstige zaak behandelen en wel hoe spoediger hoe beter van espenblad heeft u voorslagen gegaan die gij geweigerd hebt aan te nemen u weet reeds zeide buwat verbaasd gij hebt gedacht wel te doen en gij hebt verkeerd gedaan Hernam Heenvliet op een beslissende toon verkeerd gedaan herhaalde buat door te weigeren voor verrader te spelen door te weigeren iets te doen waardoor gy de partij van zijn hoogheid zoudt kunnen dienen Gij hebt alleen uw eergevoel laten spreken en gij had ook gehoor moeten geven aan hetgeen de belangen van den prins wiens dienaar gy zijt van u vorderen maar ik begrijp niet hervatte buat De zaak is toch dood eenvoudig viel heenvliet in en begon toen nagenoeg dezelfde redenen te ontwikkelen van welke mevrouw musch zich reeds tot overreding haar dochter had bediend doch waarvan de kracht zoo zij op wat niet geheel zonder invloed bleef echter niet genoegzaam was om hem over te halen tot verzaking van het beginsel waaruit hij gehandeld had hoor eens zeide eindelijk de heer van Heenvliet. Ik verg niet dat gij reeds terstond in de zaak een besluit neemt, maar ik heb, geloof ik, eenig recht om te vorderen dat Gij de gronden die ik heb aangevoerd, in ernstige overweging neemt. Ik wil u dus gaarne tot morgen tijd laten om er u op te bedenken. Intussen besef ik zeer klaar dat eene omstandigheid u vooral op het harte drukt, omdat zij, in geval gij ertoe overgingt. aan het verzoek van espenblad gehoor te geven de blaam op u zou kunnen laden dat gy zulks uit vrees of uit baatzucht deed. gy zijt van espenblad geldschuldig is ook dit u bekend vroeg buat och antwoordde heenvliet dergelijke transacties worden zelden zo geheim aangegaan of er komt iemand achter van espenblad heeft een schuldbekentenis van u in handen en zo hy nu misschien de grootmoeder gespeelt op een fraaien dag zal hy u daarmede aan boord komen als gy er het minst op verdacht zijt hoe groot is het bedrag honderd vijf en kronen antwoordde buat zich op de lippen bijtende heel goed en het zal u op het ogenblik misschien slecht schikken die som by in te brengen ik zou wel honderd vijf en kronen kunnen vinden antwoordde buat gemaakt lachende Maar ik wenschte om geheel van den kerel af te wezen ze hem vanavond nog te kunnen bezorgen en ik beken u openhartig dat ik op het ogenblik oogenblik contant geld niet bezit het spijt mij recht want ik kan het denkbeeld niet verdragen eenige verplichting aan die man te hebben wel waarom spraakt gy niet eerder vroeg heenvliet terwijl hij meteen een welgevulde goudbeurs uithaalde zie hier zijn vijf en zeventig ducaten betaal uw schuldeischer en geef mij het geld terug wanneer het u gelegen komt ik ben er niet om verlegen uw goedheid is al te goed zeide buat maar ik weet niet of ik er gebruik van durf maken het verplaatst alleen mijn schuld en en gy zult toch liever verplichting aan mij hebben dan aan van espenblad zeide heenvliet, de zin aanvullende maar indien gy het beter oordeelt een meubelstuk te verkopen of bij een woekeraar geld op te nemen gy zijt er volkomen meester van ik blijf u ten uiterste dankbaar hernam buat het goud bij zich stekende ik zal u niet lang op de terugbetaling doen wachten en mij nu onmiddellijk van mijn schuld gaan kwijten U edele toont zich in de daad een waar vriend in de nood wel ik ben steeds Die van uw vader geweest en ik wens de uwe te blijven zeide de grijsaard maar nog eens denk over de zaak na en geef de belangen van uw meester niet prijs aan een denkbeeldig punt van eer doch kom aan vervolgde hij, opstaande en de deur ontsluitende mijn dienaar heeft reeds een poos gewacht en het zal mijn tijd wezen naar huis te gaan gaat gy ver met mij mede ik zal de eer niet kunnen hebben u gezelschap te houden antwoordde buat ik wenschte er nu maar dadelijk ik begrijp u al zeide heenvliet nu ik hoor dan wel nader van u met deze woorden trad hij het huis uit en vergezeld van zijn dienaar die hem met een brandende flambouw in de gang had staan wachten sloeg hij den weg op naar zijn huis terwijl buat Na hem gegroet te hebben zich weder den vijverberg overbegaf en van daar over het plein waarvan van espenblad op gemeubileerde kamers woonde hij wist dat deze tot vaste gewoonte had wanneer hij uit de kaatsbaan of de herberg kwam ook dan wanneer hij het overige gedeelte van de avond elders doorbracht eerst nog naar huis te gaan om te zien of er ook iets voor hem gekomen was en hij hoopte hem dus nog te zullen aantreffen doch toen hij de dochter des huizes vroeg naar den man die hij zocht hoorde hij, niet zonder teleurstelling dat deze wel te huis geweest was maar onmiddellijk daarna weder was uitgegaan om de avond door te brengen bij den heer van montbas ik kan hem daar niet gaan spreken dacht buat bij zich en zoo hij slechts weet dat ik er geweest ben zal dat wel voldoende zijn nu vervolgde hij overluid tot de deerne die hem de deur geopend had wees zo goed de heer van espenblad te zeggen dat ik er geweest ben en morgen tijdig hoop terug te komen het meisje beloofde het waar te nemen en buat nam de terugreis aan naar zijn woning het was acht uren toen hij al daar kwam op welke tijd in die eeuw de dames gewoon waren haar saletten te verlaten Hij vond dan ook mevrouw musch reeds vertrokken waar hij juist geen rouw over gevoelde zijn vrouw was zoo even te bedden gegaan en de baker was bezig de kamer weder behoorlijk in orde te maken weldra echter scheen zij te beseffen dat haar tegenwoordigheid op het ogenblik gemist kon worden en met een bescheidenheid die in een baker schier ongelooflijk mocht genoemd worden verliet zij het vertrek en ging bij seintjen in de keuken een praatje maken zijt gij in de oude zwaan geweest henry vroeg elizabeth het hoofd leunende tegen de schouder van haar echtgenoot die zich naast het ledekant nedergezet en den arm om haar heen geslagen had ja liefste antwoordde hij en waren er kennissen ja zo de gewone comparanten en onder anderen de oude heer van heenvliet zo hernam zij met levendigheid en wat heeft die u gezegd hij heeft mij tot mijn grote verbazing gezegd antwoordde buat dat hij mijn gedrag omtrent dat voorstel van van espenblad niet goedkeurt die goede oude man zeide elizabeth de vonkelende ogen blijmoedig opslaande hoe heb ik het met u schatje vroeg buat verwonderd gij zijt toch niet van gedachte dat ik verkeerd gehandeld heb ik heb er u liever om gehad henry antwoordde zij hem een kus op de wang drukkende dat gij het voorstel zo wakker hebt afgeslagen en zo om niets anders gedacht dan om het handhaven van uw eer maar toen ik er over nagedacht heb toen ja toen ben ik zelf tot de slotsom moeten komen dat gij u door dat eergevoel al te ver hebt laten meeslepen en uw veiligheid het belang van uw vrouw en kind en de grote zaak waaraan wij gehecht zijn aan hebt ten offer gebracht en gij ook riep buat uit juist wat de heer van heenvliet tot mij zeide maar is het dan een samenzwering die gij met hem gemaakt hebt bedenk henry hernam elizabeth zonder de vraag van haar man bepaald te beantwoorden dat de woorden van een bejaard en verstandig man als de heer van heenvliet wel in overweging dienen genomen te worden en dat iemand als hij den raad niet zal geven om iets te doen dat strijdig is met eer en plicht Hm, zeide buat ik daarom Trent wel mijn eigen begrippen te volgen de eer is een zoo teedere zaak dat ieder die voor zichzelf zelven bewaren moet en die bewaring aan geen ander ook aan de vroomste en voorzichtigste niet kan toevertrouwen maar nogmaals zeg ik ik begrijp er niets van gij erkent zelve dat gij in den beginne mijn gedrag goedkeurde dat deed ik zeide elizabeth maar bij rijper overleg gekheid hernam buat de eerste opwelling bij een vrouw is altijd de ware en die de man wel doet van in te volgen en daarbij zo wil ik er mijn hoofd onder verwedden dat gij uit u er niet toegekomen gekomen zijt dus van gedachte te veranderen daar heeft moeder musch de hand in gehad en nu ik het een en ander in verband breng het zou my gans niet verwonderen dat heenvliet het parool van haar ontvangen heeft ik wilde vervolgde hij, een weinig knorrig dat die vrouw zich wat minder met mijne zaken bemoeide lieve beste henry zeide elizabeth vleiende denk dat mijn goede moeder niets dan ons geluk voor het oog heeft niets dan ons geluk herhaalde buat zij bekommert zich wat over ons geluk als zij maar kuipen en intrigeren kan dan heeft zij haar zin maar ik bedank er voor het werktuig te zijn van haar geheime knoeierijen foei henry zeide zijn vrouw terwijl zij begon te schreien het is niet lief van u dus van mijn goede moeder te spreken bedenk Wat zij geleden heeft en dat zo zij zich afgeeft met wat gij knoeierijen geliefd te noemen zij dit alleen doet in het belang van den prins welke gij ook dient en wiens zaken gij ook wenst voor te staan ik bedenk alleen betjen antwoordde buat haar de tranen van de wangen kussende dat ik u van harte lief heb en dat ik niet wil dat men ooit van u zeggen zal daar gaat de vrouw van de verklikker buat maar in tegendeel, lieve henry hernam elizabeth als zijn hoog in rang en eer hersteld is gelijk toch zeker eenmaal geschieden moet dan zal men van mij zeggen daar gaat de vrouw van buat van den man die zoveel heeft toegebracht om de verheffing van den prins voor te bereiden door de correspondentie welke hij met engeland gevoerd heeft wat is het toch dat zij van u verlangen alleen dat gij voortgaat met schrijven en onderhandelen evenals tot heden met dit eenige onderscheid dat gij het tot nu toe niet zonder gevaar kost doen en dat het thans onder bescherming uwer tegenstanders zelven geschieden kan is dat nu zooveel geverg, vooral wanneer gij door uwe weigering de verbolgenheid van de machtigen in den lande op u laat en u aan vervolging mij en uw kind misschien aan armoede blootstelt en hou vooral in het oog dat zo gij uw dienst al weigert van espenblad makkelijk een ander zal vinden die de door u afgeslagen taak aanvaardt en die niet tot de welgezinden behoort zoals gij de schoone plannen van de raadpensionaris bevordert en daardoor een onherstelbare schade aan onze partij kan toebrengen inderdaad zeide buat getroffen door een beweegrond die hem nog niet was voorgekomen maar toch voegde hij erbij zich snel hervattende omdat het licht zal wezen een ander te vinden die het schelmstuk pleegt moet ik er mij daarom mede belasten neen hernam zijn vrouw nu stelt gij de vraag verkeerd voor Gij moet ten goede leiden wat onze vijanden ten kwade bedacht hebben gij moet de slagkrachteloos maken die men voor heeft, en de boozen met wapenen uit eigen tuighuis bestrijden onmogelijk zeide buat het stuit mij tegen de borst ik zou mijzelf verachten indien ik mij verlaagde tot het spelen eener zoo dubbelzinnige rol gij hebt dan niets meer over voor onze goeden meester zeide elizabeth op een verwijtende toon voor de prins wie gij beweert zo verknocht te zijn die u zooveel goedheid toont en ten dienst behoeve gy niets wil doen nu zich daartoe de gelegenheid voordoet ja voor den drommel antwoordde buat kon ik hem maar dienen zoo als het mij zou voegen met de wapens in de vuist in een open oorlog tegen meester jan en de zijnen dat zou mij niet kunnen schelen maar voor al dat knoeiwerk daartoe voel ik mij ten eenenmale ongeschikt och wat zeide elizabeth jammerende gij zijt tot alles geschikt maar gij wilt u met opzet zelf in het ongeluk storten en u de gansche wereld tot vijand maken zo wel de raadpensionaris en zijn kliek die u van verstandhouding met engeland zullen beschuldigen als de partij van den prins die het u niet vergeven zal dat gij weigert Hem in een zoo nuttige zaak ter dienst te staan leedt gy nog om de goede zaak dan zou ik mij troosten maar nu zult gy lijden alleen om de wille uwer stijfhoofdigheid en gy niet alleen maar ook ik en onze kleine elizabeth en god weet wat er het einde van zal wezen och buat wees toch verstandig en heb medelijden met uw vrouw en kind. waarlijk zeide buat Gij brengt mij in de beroerdste stelling waar ik mij ooit in bevonden heb ik wou dat ik nooit zo dwaas ware geweest een woord over politieke zaken aan sylvius te schrijven maar dat is nu eenmaal geschied hernam elizabeth en gij keert niet meer terug nog eens buwat neem een verstandig besluit gelijk het een man voegt maar al wilde ik uw zin doen zei de buwat half overgehaald ik kan het niet meer ik heb eens aan van espenblad op de stelligste wijze verzekerd dat ik mijn voorstel nooit zou aannemen en het zou toch geen houding hoegenaamd hebben zoo ik mij nu bij hem vervoegde en aannam te doen wat ik op zoo hoge toon van mij heb afgeworpen is dit al de zwarigheid vroeg elizabeth terwijl haar ogen tintelden van vreugde over de reeds meer dan half behaalde zegepraal wel mij dunkt gij zult wel een voorwendsel kunnen vinden om bij hem te gaan ja dat zou ik zeide buat half glimlachende bij de gedachte dat dit voorwendsel reeds gevonden was half zuur kijkende toen hem de aanleiding tot dat bezoek voor den geest kwam een tegenbezoek dient gij hem toch te brengen niet waar vroeg elizabeth nu ja dat is het minst zeide buat ongeduldig maar dan dan zal hij wel weder met hetzelfde voorstel voor de dag komen hernam zijn vrouw dan houdt gij u in het begin of gij er niets van weten wilt laat u langzamerhand door hem bepraten en eindigt met toe te stemmen hij zal er niet weder over beginnen zeide buat hij heeft zelf vanmiddag afscheid genomen met te zeggen dat hij de zaak als afgedaan beschouwde nu ja zo iets zegt men maar als de gelegenheid zich voordoet komt men er op terug en doet hy het niet dan zijt gy slim genoeg er hem weder op te brengen Nee, dat in eeuwigheid niet hernam buat al wat ik kan doen en wil doen daar het nu toch eenmaal zo zijn moet is toe te stemmen in de voorslag als die herhaald wordt maar die zelf uit te lokken daar bedank ik voor nu dat verg ik ook niet beste henry zeide elizabeth verheugd dat zij het zo verre gebracht had en haar man omhelzende wanneer gaat gij naar hem toe morgen antwoordde buat de zaak hindert mij genoeg en hoe spoediger er op de ene of andere wijze een eind aan komt hoe beter hier begon hun kind te schrijen. het geen ten gevolge had dat de baken er bovenkwam en het vertrouwelijk gesprek tussen de beide echtgenoten voor die avond een einde nemen moest einde van het vijfde hoofdstuk